0: -spotted.
1: Tu, 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 you are you. Le Psy Mind Radio Show,
0: l'émission psy -trans sur Radio Grenouille.
1: Train spotted Vous êtes bien sur le 88.8 pour Train Spotted, votre émission dédiée aux musiques psy -trans sur Radio Grenouille. Bonsoir à toutes et à tous. Bon bah Alors ce soir, trêve d'entre au fleuve, voilà. je pense que je vais simplement me contenter de dire qu'on reçoit presque deux habitués de l'émission, puisqu'on vous a déjà tous les deux reçus, de figures un peu locales de notre scène marseillaise de la psy-trans, qui se sont fait connaître et ben, en développant quand même des genres assez, assez musclés, forest, psychés. Ils nous viennent du même label, d'ailleurs l'un de nos invités manage ce label et vont nous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé ces dernières années, les nouvelles releases, les nouveaux projets et bien sûr bah, ce qui arrive sur leur côté perso aussi.
2: Bien le bonsoir chères auditrices, chers auditeurs Aujourd'hui effectivement sur notre plateau nous recevons le label Transsubtil Record, fervent représentant de la scène marseillaise. Euh, à nos côtés ce soir, Docteur Fractal, artiste compositeur et Schroeder, cofondateur et label manager. On avait déjà suivi le lancement du label il y a 4 ans déjà et nous allons avoir le plaisir aujourd'hui de faire un point sur le chemin parcouru. Et quel chemin Car oui, aujourd'hui, Subtil fait rayonner Marseille au-delà du continent et donne la tendance dans la scène psy-trans. Le label n'a aujourd'hui plus rien à envier de ses homologues internationaux et bénéficie d'un engouement sans précédent. Bref, par avance, bravo les gars pour tout ça. On a hâte de décortiquer tout cela avec vous ce soir. Bien le bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien
1: Très, Très chaud pour cette petite émission, bon, vous connaissez le dispositif maintenant, vous êtes oui, pas... ouais. ah
2: bah Là ils sont prêts, ils ont même plein de choses à nous présenter, à nous faire écouter, c'est bien, on ne va pas s'ennuyer, c'est cool.
1: Mais peut-être que la première chose qu'on va vous demander de présenter, bah, c'est peut-être vous, hein on va commencer par ça. Alors euh, ju bah, on va commencer par Julien, Julien tu nous parles un peu de ton parcours dans cette belle
3: scène. Bah alors moi je suis rentré dans ce milieu il y a, il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, euh, j'ai commencé à travailler professionnellement aux alentours de 2014-2015. Et, euh, et depuis, de fil en aiguille, voilà, ça s'en est suivi euh, l'expérience, puis on, on a monté le label euh, et voilà, tout, tout ça s'en suit et c'est en train de, de bien prendre, ça fait maintenant 4 ans.
2: Et tu plusieurs projets, c'est ouais, ça voilà. rappeler. Et voilà,
3: je suis aussi musicien, donc j'ai trois projets, donc euh, Shredder qui est de la psyché, Ziorit qui est plus de la forêt dark. Et Double Cheese qui est euh, technopsyché.
1: Voilà, et si on essaie de, de reposer un peu, de repositionner par rapport au label, donc Shredder c'est euh, sur le fameux label italien Lonnie Moon Record. Voilà. Euh, donc Ziorid. Ziorid c'est chez Transsubtil. C'est chez Transsubtil, bah, ça colle bien en plus avec le, le petit tournoi un peu plus vénère que vous avez pris ces dernières années. Exactement. Et Double Cheese, vous êtes encore un peu à droite à gauche, non Il me semble Ça ouais. réalise euh,
3: un peu partout. Bah, euh... Sur des
2: labels plutôt spécialisés du coup euh...
3: Ben, on réalise sur des labels. Alors là, on a réalisé le premier EP chez Phobos Records. Mm. Là, le deuxième chez Alpaca Music, qui est un label canadien. Et on a un EP qui arrive ce mois-ci sur Technosis Records, qui est aussi un oh, label canadien.
2: Trois excellents euh, labels en psy techno, progressive techno. Enfin, euh, j'adore. Euh, vraiment très cali
1: Et si mm. on enchaîne sur euh, notre, notre second invité, euh, Théo, alors est-ce que tu peux te présenter un peu plus longuement ton parcours dans la musique, etc.
0: Du coup, ouais, moi, j'ai un parcours. Euh où j'ai commencé par faire de la batterie depuis petit donc je baigne un petit peu dans la musique euh, rock and roll, un petit peu euh, un peu tout ça quoi. J'ai fait le conservatoire, j'ai un parcours au conservatoire que j'ai arrêté depuis un petit moment et euh, j'ai découvert euh, du coup le monde de la psy euh, il y a presque 10 ans du coup à peu près. Donc euh, voilà j'ai commencé vraiment euh, sans, sans trop d'attentes, et puis euh, depuis fil en aiguille euh, j'ai sorti un petit peu des prods, j'ai commencé, enfin j'ai eu du coup plusieurs labels finalement donc le premier qui était Namaste Record, qui n'existe plus, là, qui était un label parisien. Après, je euh, suis allé chez, euh, chez euh, Digital Shaman, un label suisse. Et euh, ensuite, du coup, maintenant, avec euh, du coup, les copains marseillais, euh, à la maison, bah quoi. À la maison. Bah oui, faire en représentant
2: ouais. de la petite ville, quoi. Voilà. Euh, J'en profite d'ailleurs, euh, tu parlais de ton, 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 ton background rock and roll. Est-ce que, euh, peut... Est que la psy Trans t'a plu parce qu'elle elle a un petit peu une couleur rock'n'roll aussi pour toi Est-ce que tu trouves que finalement la psy c'est le rock and roll de la musique électronique
0: Un petit peu, puis, euh, puis même dans, 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 dans tous les, toutes les personnes qu'on peut voir aussi dans, dans ce milieu-là, quoi. C'est assez ouvert. C'est puis euh, tout le monde aussi a des, des bonnes influences justement en rock. Et... Et, et autres aussi, tu vois, donc euh, c'est euh, ça qui m'a beaucoup plu, quoi, carrément.
1: Mais c'est vrai que, bon, on, on, on y reviendra sûrement un peu plus tard, mais t'as aussi, donc du coup, via ta pratique d'instrumentiste, entre guillemets, plus classique, de batteur, etc. T'as aussi donc plusieurs, euh, t'as eu et tu as plusieurs groupes de musique, peut-être que tu peux en, en dire juste euh, sans faire la liste entière, mais dire un peu par quel style t'es passé avec tes différents groupes, histoire que ça donne un, un peu plus d'infos sur ton background.
0: Du coup alors ouais j'ai euh, eu un groupe, euh, ça a duré pendant un, un bon moment euh, qui s'appelait Sirius Void qui malheureusement euh, s'est arrêté avec le Covid et tout, il y a eu plein de, plein de petits hicks euh, qui ont fait que, mais euh, ça, a donné, ça a ouvert au final euh, les, la porte à un autre projet qui s'appelle SHO, d'ailleurs on avait déjà fait une, une petite live session à Grenouille euh, il y a quelques années de ça, donc euh, essentiellement SHO qui, qui est un groupe où, où on va sortir un album, là on est en préparation de, de, de ça. Et euh, Mejai, c'est un autre groupe. Euh Plutôt rock and roll. et show
1: euh, j'ai pas dit c'est un, un groupe plutôt euh, jazz euh, un peu moderne jazzy pop euh, tout ça quoi moi ouais, je pense c'est intéressant d'avoir un peu toutes ces références là pour euh, pour que les gens puissent aussi avoir des clés pour comprendre un peu ta ta mm -hmm. musique et les différentes euh, les différentes interactions que ça peut créer avec ta ta pratique de batteur ouais,
2: mm -hmm. une belle variété d'influences. mais parlons si trans par même -trans, euh, forest ouais. <rire> into matter c'est donc le titre de ta nouvelle release qui est sorti le 22 février dernier sur transutile record euh, est-ce qu'on présenterait à nos, nos auditeurs euh, ce, 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 cette nouvelle release
0: Exactement. Et eh ben alors ça a été euh, le fruit aussi euh, de, de longs mois euh, confinés encore. Après Smooth le qui qui pareil, j'avais. Enfin euh, il faut dire que peut-être que ça a du bon pour moi hein, confiné. <rire> ouais, pas, pas trop fort, le dit pas trop fort. Mais du coup ouais c'est trois nouvelles tracks, euh, euh, quatre nouvelles tracks pardon qui, qui sont arrivées qui je trouve j'ai quand même un, un peu plus avancé au niveau du mixage dans dans, dans la précision de, de chaque son et tout. C'est aussi euh, du fait que le confinement aussi m'a fait écouter beaucoup de choses. J'ai pris le temps d'être mieux analysé tout ce que j'écoutais et euh, j'ai pris plus le temps aussi de, de composer, de, de m'attarder à des détails. Quoi.
2: Ouais, tu fais partie de ces artistes qui finalement ont eu plus d'inspiration et qui ont pris du temps pour leur musique parce qu'on en a croisé beaucoup aussi sur ce plateau qui au contraire avait oh l'esprit ouais. créatif complètement à zéro du fait du manque de fait, du, du, de fait scène, du manque de, de perspective aussi. C'est vrai. J'ai quand coeur. même
0: eu de la chance euh, à ce niveau-là, ouais, c'est vrai.
2: Ah bah, c'est une bonne chose parce qu'effectivement, c'est vrai que tu as été très, très productif pendant euh, toutes ces années euh, de, co de Covid.
3: Mm
1: -hmm. Que tu as su un peu mettre à, mettre à profit. D'ailleurs, peut-être on peut quand même euh, mentionner qu'il euh, y a un des tracks sortis sur ton EP du 22 février euh, qui avait été joué dans notre, émi dans notre dernière émission pour les, les aficionados qui s'appelait Is...
2: Ah. Bah non, je, je... <rire> tu prends des risques. <rire> Merci,
1: je prends des risques. Heureusement, tu es là pour me tendre la main. J'apprécie
2: <rire> énormément. C'était un peu le teasing, mais c'est peut-être l'occasion de découvrir bah, d'autres morceaux de, de cette EP maintenant. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter
0: eh ben, Du coup, euh, nous pouvons commencer avec euh, Nebula, c'est le, euh, le morceau qui ouvre cette, cette, ce nouvel EP. Et c'est aussi ce premier morceau, enfin c'est le premier morceau que j'ai composé qui m'a lancé euh, dans la création de cette EP. Quoi.
1: Et c'est le premier qu'on écoute sur Radio Grenouille, c'est génial. Nebula est dans Subtil Record, Docteur Fractal, tout de suite. Vous êtes toujours sur le 88.8 pour Transpotit, votre émission dédiée aux psy-trans. On est toujours en compagnie de Julien Schrader et de Théo Docteur Fractal du label Transsubtil. Et on vient de s'écouter Nebulae, un track de Docteur Fractal qui est sorti le 22 février sur Transsubtil Records.
2: Oui, l'EP Intomateur qu'on peut retrouver où alors pour les auditeurs qui sont conquis par ce qu'ils viennent d'écouter Enfin, Où est-ce qu'on se procure cette EP
3: On peut le trouver sur toutes les plateformes, Bandcamp, Beatport. Euh... C'est là Big que tu sens que c'est le label manager. Spotify... Voilà, en fait, on le met sur, sur un peu toutes les plateformes, parce que là, c'est un format numérique.
2: Mais retrouvez-les surtout mm -hmm. sur Bandcamp, quand même, si vous oui, voulez soutenir le label Transubtile Record. Mais on se retrouve sur transubtilrec.bandcamp.com pour se procurer Intumateur, le dernier repas de Dr Fractal.
1: D'ailleurs, je, je vais quand même poser une petite question par rapport, euh, par rapport au titre. Hein. Intumateur, dans la matière, la matière ouais. sonore... Après la que... lobotomie, tu vois, le euh, plus
2: c'est quoi, quoi le fil
1: Est-ce qu'il y a du concept derrière ce titre ou est-ce que c'était juste joli
0: Alors, euh, bah, exactement comme tu disais, tu vois, la matière sonore, c'est quelque chose qui me qui qui parlait, tu vois, parce que c'est euh, surtout dans, dans ce genre de musique électronique aussi, dans la drum and bass, mais euh, là où il y a beaucoup de, de texture et tout, enfin dans la psy-trans, c'est quelque chose de très... Euh, avec beaucoup de matière, beaucoup de texture et tout, et donc euh, ça m'a parlé, quoi, naturellement.
2: Qu'on se le dise... Euh... C'est chiant de trouver des, des noms de tracks et des ah, noms d'albums. Ouais, non, vous galérez ouais. pas en musique électronique quand il n'y a pas de paroles en fait. Euh, ça, 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 ça se passe comment pour ouais, euh, nommer vos tracks, tout, tout à nommer
1: tout vos
3: albums Juke, <rire> t'avais que des que des titres un peu. là. Ouais, alors en fait, souvent, moi, je trouve des titres après. Ouais. Alors, soit j'ai une idée et je l'appelle comme ça, mais c'est rare. Mais euh, souvent, je me prends pas le chou avec ça et euh, je, je vois après. Après nous, ce qu'on a fait avec Double Cheese, par exemple. Du coup on s'est fait un petit délire gastronomique, on appelle <rire> toutes nos tracts par des noms de cocktails, des chicken, noms de... <rire> euh, ouais, chicken nuggets,
2: j'adore ce truc, de... coup... et personne ne me prend au sérieux quand je dis j'adore le chicken nuggets, de double, de double cheese, euh... Et on me dit mais qu'est-ce que tu racontes, c'est que des conneries. Mais non mais je vous jure, allez regarder l'OP quoi
3: voilà, et du coup ça simplifie vachement, le dernier EP qu'on a sorti qu s'appelle Liquid Lunch. Voilà. Le prochain il s'appelle Appetizer. Voilà. Voilà, et du coup c'est vachement plus simple en fait de trouver des noms. <rire> et vu qu'on fait ça un peu dans le délire aussi, euh, ça colle avec le truc quoi. Du coup c'est
2: facile de trouver des covers après derrière, Un fil conducteur bon. quoi. Ouais.
3: Voilà ouais, bah quand il y a un thème c'est plus simple quoi. Ça c'est un bon conseil tu vois, à voilà, mm -hmm. donner
1: aux jeunes artistes qui nous écoutent. Mais bon, revenons du coup un petit peu à cette, à cette EP, into, into Matter, on l'a peut-être dit déjà, mais combien de, combien de tracks déjà dessus Il y, y en a 4 du coup, ouais. donc, un, un, dont,
0: euh, un une, une collab du coup avec Evifan euh, que vous avez passé euh, récemment. Et, quoi.
1: Exactement, bah, tu, tu veux en dire un mot, de, de la manière dont ça s'est fait cette, cette collaboration ou... Euh... Ah ouais, puis d'ailleurs euh, ça me fait vraiment plaisir d'avoir... Ouais, grosse bise à,
0: à Hugo quoi, donc euh, ça a fait plaisir parce qu'il est DJ avant tout et puis... Euh, ça faisait vraiment... enfin, j'avais été en colocation avec lui euh, pendant plus d'un an et donc on en a beaucoup parlé, on n'a jamais fait et au final euh, on n'est plus euh, dans, dans cette colocation et euh, on s'est enfin mis sur ce projet, euh, sur ce morceau. Donc, euh...
2: Ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs euh, bah voilà, de produire avec un DJ qui n'a pas forcément les compétences M.A.O. Hum. Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, Est-ce que tu as trouvé ça enrichissant ou au contraire compliqué enfin, Comment ça a été de collaborer avec un DJ sur la création d'une track
1: Contrainte ressources... <rire>
0: <rire> bah du coup, euh, ouais c'est pas du tout pareil que par exemple quand on a fait euh, plusieurs collabs maintenant avec euh, Julien, c'est une autre approche, lui il a vraiment euh, une approche d'Ijing quoi, donc euh, il, il entend les choses, il, il, il anticipe aussi euh, plus que euh, nous je pense, on est plus sur le moment présent, on voit ce qui sort, et, euh, on peut-être plus on met, euh... technique, on pense
3: peut-être moins aux ouais, mêmes choses. Voilà. Ouais.
0: Et, euh, ouais du coup c'était plaisant de travailler euh, de cette façon là parce qu'il avait des choses en tête et tout, il avait pas forcément... Euh, le, le bagage pour, euh, pour s'en sortir sur le logiciel et au final euh, on s'est bien entendu quoi. Du tout, coup ça laissera peut-être
2: euh, la porte ouverte à d'autres collabs euh...
0: Ouais puis j'espère il s'est acheté à Ableton et tout, euh, donc euh, j'espère qu'il va s'y mettre euh, un peu plus sérieusement.
1: Qu'on le rappelle également d'ailleurs chez Transubtil Record hein, et Viphone, très très bon projet
3: à suivre. Ouais ouais, ouais très bon DJ.
1: Pour revenir un peu sur, euh, pas forcément sur, euh, sur l'EP, mais peut-être aussi euh, faire un petit retour sur l'album pour lequel on t'avait reçu il y a quelque chose comme un an, il me semble, ton album qui était euh, Smooth Lobotomy. Est-ce que euh, tu as envie de nous parler un peu de, de, de comment a vécu cet album, de l'évolution qu'il y a eu entre bah, cet EP et l'album euh... Comment
2: ça avait été reçu, et voilà, effectivement, ouais, 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 ouais. Le, le petit chemin parcouru entre ces deux releases, à peu près un an d'écart, hein, c'était sorti ouais. en janvier 2021, je crois, euh, Smooth Lobotomy
0: Ouais, ça. Bah, du coup euh, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, c'était le début euh, des, euh, du confinement, de, de toute cette situation un peu compliquée et, euh, et c'est vrai que euh, pendant un moment je l'ai, pas on va pas dire mal vécu, mais j'ai pas eu euh, l'occasion de vraiment beaucoup le jouer mm. et euh, un an s'est passé et euh, finalement je l'ai pas tant joué que ça, donc, euh, mais il euh, y a eu vraiment un bon retour, j'ai eu euh, beaucoup de, de messages, de, de gens qui ont, qui, qui, me, qui ont soutenu le projet et tout, donc ça m'a fait beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Après euh, ça m'a permis de, de concrétiser quelque chose et maintenant je trouve que je suis passé à autre chose vraiment avec Stopé. c'est vraiment totalement différent je trouve. C'est dans une, c une lignée, euh, c'est dans la même lignée mais c'est quand même... Pourquoi c'est
2: différent pour toi
0: c'est d'autres influences, je pense, dans, dans ma musique, dans ce que j'ai voulu retranscrire et dans, dans ce... là où je suis allé chercher mes inspirations, c'est différent, quoi.
2: Et du coup, ce Mousse Lobotomy, c'est pas forcément un album que tu joueras cet été au, au cœur de tes pérégrinations de festival.
0: Moi aussi, je pense. Peut-être pas en entier, parce que euh, le jouer en entier, ça, ça prendrait un, un live euh, mm -hmm. entier, quoi. Mais du coup, j'ai d'autres sorties maintenant, mais il euh, y, y a quand même des tracks que, que j'aime beaucoup encore, donc euh, je, je vais jongler un peu avec tout ça, quoi.
1: Côté label manager, là on parle de, du coup d'une sortie d'EP, comment ça se passe pour toi Julien, quand, quand un EP comme ça sort pour un artiste, qu'est-ce que c'est qu -ce que
3: un peu le boulot à faire Alors moi déjà dans un premier temps je vais aider les artistes d'une manière technique, donc ouais. les aider euh, sur le mixage, s'il y a des, des problèmes dans la compo ou dans quoi que ce soit. Par exemple, avec Théo, on a décidé de. Je l'ai un petit peu aidé, aiguillé sur quelques trucs. Après, du coup, on a fait un stem mastering qui est euh, un mastering en plusieurs pistes pour vraiment euh, pouvoir tirer le meilleur de chaque élément et d'avoir et euh, quelque chose d'une qualité, euh, qualité optimale. Quoi. Ouais. Et du coup, voilà, moi, le but, le but c'est de sortir d'abord de la qualité plutôt que de la quantité. Donc, déjà, on passe un gros temps là-dessus. Ensuite, voilà, moi, je fais un peu plusieurs choses. Après, je vais gérer le visuel. Je vais voir avec l'artiste qui veut. Je vais être en relation avec le graphiste et tout ça. Une fois que tout ça est fait, après, je m'occupe de toute la partie communication, mise en vente.
1: Et ça c'est long, la, la, la mise en vente par exemple, je ne me rends pas du tout compte. Est-ce qu'il y a un système simple par lequel vous passez l'agrégateur qui met en ligne sur toutes les plateformes Est-ce que c'est toi qui fais un travail très fastidieux qui consiste à te
3: connecter partout et à poster partout Non, non, en fait, euh, si tu veux par exemple pour vendre sur Bitport, euh, tous ces sites-là, mis à part Bandcamp, il faut passer par un distributeur. Voilà. Donc euh, le distributeur, en fait, tu le payes. Et voilà. en fonction de combien tu le payes, As plus ou moins de, il prend un plus ou moins gros pourcentage et il met sur euh, plus ou moins de plateformes. Donc euh, au, plus, euh, au plus tu vas payer cher sur une release, au plus tu vas distribuer sur une diversité de plateformes. Ouais et au moins ils vont prendre deux commissions. Quoi. Voilà,
1: d'accord, ok. Bon, et après
3: ouais. par exemple Bandcamp, ça c'est quelque chose qui est à part, donc c'est toi qui mets en vente et <rire> la seule différence c'est que sur Bandcamp, tu peux mettre en vente à n'importe quel moment. Par exemple dans cinq minutes, je peux mettre en vente quelque chose. Sur le distributeur... Si je veux le mettre en vente tout de suite, ça va me coûter, admettons, 100 euros de plus. Si j'attends si une semaine, ça sera moins cher. Et si dans trois semaines, ça sera gratuit, par exemple. Enfin, il y aura moins de frais. C'est jamais gratuit complètement, mais en gros, c'est ça, quoi. Et du coup, ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. Mais ce qui prend le plus de temps, c'est d'avoir tout le résultat à mettre en vente. Tout, quoi, le, tout le produit final. La musique, l'artwork et tout ça, quoi.
2: Et après, pour qu'on retrouve le morceau en top des chartes, comment ça se joue Comment, comment vous faites pour vous dire, bon, bah, c'est cette release, il faut qu'on la pousse, euh, comment, comment ça se passe ça se, ça se fait un peu tout seul Vous vous pré préparez des stratégies aussi autour de tout ça
3: Alors, il y a un petit peu de communication. Évidemment, euh, ce qui importe le plus, c'est la musique. Mm. Si la musique n'est pas bonne, bon, bah, on aura beau pousser le truc. Euh, Mais vous ne la publiez pas, si elle n'est pas bonne, vous ne la sortez pas. Non, 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 <rire> non, non, on va pas on ne va pas release. Après, des fois, c'est un peu délicat, par exemple, quand il y a des artistes... Notamment, par exemple, Théo, il est confirmé, c'est un acharné, il bosse à fond et tout ça. Mais on a des artistes un peu plus jeunes qui, des fois, euh, ont donné le meilleur de même Et c'est pas au niveau, en termes de prod alors, alors, on les aide, on les aide beaucoup. Tu vois, on va les aider, on va leur... Euh, comme on a fait avec Théo, des fois, on va les aider à faire le mix. On leur envoie des kicks, on leur envoie des presets et tout ça pour que tout ça sonne, quoi. Du coup, on, on passe plus ou moins de temps avec les artistes. Et puis, euh, des fois, tu peux pas trop leur en demander quand le gars, il a déjà passé deux mois sur un track. Euh, <rire> Qu'il en peut plus. Euh, on, on, on fait en fonction qu'il ne qu soit pas trop dépité non plus, ouais, tu vois, des fois. Euh, et garder ouais. motivé, quoi. Ouais, voilà. Peut-être
1: qu'on pourrait se passer un petit, un petit track, parce que j'ai l'impression que ça, ça à fait à longtemps, ouais. un deuxième track de stopper. Qu'est-ce qu'on pourrait se, se mettre dans les S-Gourdes dans Écoutez, on peut euh, peut-être écouter le morceau
0: euh, qui a fait le titre de cette EP, Into Matter. Ah, bah oui.
1: Et bah, le titre éponyme.
2: Rentrons dans la matière sur Radio Gonou. <rire> Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Grenouille. On est entré dans la matière avec Into Matter de Dr Fractal qui est avec nous sur ce plateau et Shredder pour la sortie de l'EP éponyme à retrouver sur le label Transsubtil Record. Dis donc, ça, euh, Awan, hein, mais t'as quitté un peu le côté Forest finalement. Euh, c'est très groovy, c'est très. Effectivement, on sent une nouvelle patte dans ton style aussi.
1: Mmh. C'est vrai que ça me surprend un peu, moi aussi, ouais.
0: Bah... Bon la forest, euh, j'aime toujours, mais il euh, y en a qui, qui la font vraiment très très bien, euh, <rire> notamment euh, voilà Diorido aussi qui est plus dans la forest quand même, je trouve que moi ça va être une ça, belle transition d'ailleurs. Mais ça évolue aussi, il euh, vous le dira, et, euh, et notamment les Quadrivium, euh, record quoi, le française, français, euh, c'est vraiment la pure forest et euh, je, c'est vraiment de la grosse prod. Et, donc vraiment je m'éloigne beaucoup de ça, ouais.
2: Ok, comment tu qualifierais un peu la couleur de ta musique aujourd'hui?
0: Ah, toujours, je sens toujours, que ça, hein. ça, ça ah, pas une colle, euh, c'est dur de mettre. Ouais. très transsuptile,
2: ah ouais, style. mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une friend enfin, je suis désolée, mais vous avez mené un peu la tendance. est-ce qu'on peut Enfin, moi, en tout cas, d'un avis extérieur, c'est ce que je vois, mais est-ce que Trans en ce moment donne pas un peu le là de la scène psy-trans à l'international enfin, Je trouve que vraiment, et vous êtes un peu donneur de tendance en ce et moment. Et les dans gens la qui production. gravitent autour aussi, quand même. Et il y, y a une espèce de French Touch autour de la trance qui s'est créée, et j'ai l'impression que enfin, la France, ici, c'est sérieux, quoi, au niveau Psytrans.
3: Ouais, c'est vrai que là, nos, ces dernières années, les Français, on a pris une, quand même une part importante dans la scène okay. internationale, et, euh, et on a quand même notre patte. Et du coup, euh, c'est en train de bien monter là, euh, tou toute la scène française. Quoi. Et soit dit en bien. passant,
2: euh, cette scène française, elle a été portée et influencée euh, par euh, notamment deux personnes qui sont euh, Oddwave et okay, Air Swarm. Et toi finalement aussi, enfin, vous faites et partie les... des, des fers de lance de, de, de tous ces il artistes. Je ouais, ouais, euh, ouais, Ce, aussi, ce ouais. qui va nous permettre mmh. de faire une, une super, super transition, transition ouais. sur le projet de The c'est génial, magnifique. On est DJ aussi, il faut le dire. <rire>
1: Bah du coup, euh, maintenant que c'est dit, allons-y, euh, on va aussi un peu parler d'un de, de tes projets euh, musicaux, euh, Julien, donc Zio Reads. Alors
3: Zio euh, est-ce que... Euh, bah, tiens, non, je vais te laisser présenter ce projet Bah même bah, nous, finalement, hein,
2: finalement on n'a pas eu l'occasion d'en parler encore, vas-y.
3: C'est vrai, alors en fait, The c'est un projet avec Max euh, de Radical Moods. En fait, ce projet, il est venu un peu naturellement, ça faisait quand même pas mal d'années qu'on faisait de la musique ensemble. Et puis, euh, en fait, on s'est retrouvés au modem à écouter de la Zik et à se dire, putain, mais en fait, ça sais le faire, ça on peut le faire, ça on peut le faire... Et du coup, on s'est lancé, quoi. Et, euh, et on était assez libres dans ce projet. Et euh, par exemple, là, on prépare l'album, donc il est en train de... On a un peu, cha... on a un peu changé le style, là, c'était un peu plus rapide, avec d'autres sonorités et tout ça. Mais en fait, là, du coup, ça fait maintenant euh, à peu près deux ans, trois ans qu'on a lancé le truc. Trois ans, je dirais. Et, euh, et on c'est est assez bien reçu, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a un peu notre, notre patte à nous et... Et on se pose pas de limite et on n'essaye pas de reproduire de la musique, vraiment on est free et du coup ça ça plaît assez parce que c'est quand même original. Et, euh, et voilà, c'est bien, c'est assez bien accueilli. Est-ce que je peux me permettre de
1: faire une hypothèse Parce que faut, voilà, si on repositionne un peu les éléments de l'enquête. Euh, donc tu, tu l'as dit, ce projet tu l'as fait avec avec Max de, de Radical Moods, qui est également, donc comme ton projet Shredder, signé sur Lunymoon Record, ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu aussi l'idée avec ce projet Ziorid euh, sur transubtil de vous permettre un peu de faire ce que vous ne pouviez pas faire
3: en termes de couleur musicale chez aussi Lunymoon Ouais, ouais, exactement, exactement. Et euh, voilà du coup en fait on était un peu saoulés de toute cette vague euh, psyché groovy parce que ça faisait quand même des années qu'on composait ça et tout et du coup on s'est dit euh, allez on, on y va et on se fait plaisir et, et on se met aucune barrière et du coup ça c'est vrai que sur un label comme Lonnie Moon ça aurait pas été possible par exemple. Et du coup si je trouve que ça nous ressemble plus, ça nous ressemblait de le faire sur euh, Transsubtil et puis voilà c'est notre label donc euh, voilà.
2: Si on devait mettre un peu des, des mots pour les, les auditeurs, auditrices qui connaissent pas Zero Reads, euh, comment tu dé décrirais cette musique On a compris que du coup c'était plus rapide, mais euh, c'est quoi un peu les ambiances C'est quoi un peu le style C'est quoi un peu l'univers C'est quoi votre mood quoi.
3: Je dirais que là, par exemple, là, en fait, on, avait fait, on a fait deux EP. Là, on part sur un album qui est quand même avec des sonorités différentes. Et euh, je dirais qu'on est entre de la dark, de la forest, euh, de la night
2: j'ai envie d'en profiter parce que autour, dans les studios en ce moment même il y a des personnes qui se questionnent sur la différence entre la dark et la forest est-ce que les gars vous sauriez un petit peu nous mettre la, la lumière là dessus Ouf,
3: ouais. quelle est la alors, différence entre la dark as, et la forest ta meilleure casquette de musicologue là alors moi en vrai euh, tous, ces, euh, tous ces trucs moi des fois ça me dépasse <rire> un petit peu <rire> euh, moi ce que j'aime c'est la musique et après soit elle est bien soit elle est pas bien alors des fois elle est plus psychée elle est plus dark ou tout ça mais basiquement la forêt, c'est quelque chose de très deep, avec des kick-bass super bas, beaucoup d'atmosphère. Euh, en
2: arrière-fond, le kickbass, Voilà, ouais, voilà
3: c'est vraiment quelque chose de lourd, euh, de... Pesant. Voilà, enfin, peut-être pas pesant, mais euh, ou marécageux, enfin, quelque chose euh, qui te prend. Dans la forest, quoi. Et qui n'est pas forcément euh, super joyeux ou hyper dance floor. C'est quand même dance floor, mais c'est...
2: Je vois l'image du, du marécage où genre, tes pieds ils sont un peu coincés au sol ouais, ben, ouais, et plus... tu te trémousses un peu mais sans raison. réussir à lever tes pieds. Ouais,
3: c'est ça. C'est pas, pas quelque chose qui fait sauter en l'air, quoi, la forêt. C'est un peu festif, peut-être.
2: Alors que la dark, bah, fou, là tu sautes en l'air, c'est plus non, marécage mais après... du tout, ni deep.
3: <rire> bah, je sais pas, après, moi, j'ai un peu du mal à... à condenser le truc parce que pour moi, y a... maintenant, il y a tellement de styles musicaux qui se sont mélangés et qu'il y a tellement de choses hybrides que c'est dur. Alors, il y a les puristes qui vont dire non, ça c'est tel style, ça c'est ça. Pour moi, ça reste de la musique psychédélique en fait.
0: Oui. C'est difficile de définir. Euh, dans ce genre de sous-genre, de sous-style sous et tout, ça, ça va beaucoup dans. Dans, Autant, dans sur les, des programmations comme dans le modem
2: ou quoi, ça vient justement, on fait bien la différence et les créneaux au milieu de la nuit, c'est pas les mêmes. Ouais, bah je nous, que... à la Psy Mind par exemple, attention pour les initiés, il faut pas qu'on se trompe entre qui on met d'abord, entre la dark Sea mm. et la Forest, et, et attention que ça redescende. On nous attend des fois un peu au tournant, on nous en oui. parle de ça. Oui, mais coup. ça c'est
3: important quand tu fais une soirée d'avoir un, un, une timeline cohé cohérente. Avec le mood de la soirée, comment ça va monter, ça va redescendre, ça peut remonter, ça c'est très important. Après, se définir un style en particulier et dire qu'on fait que ça. Enfin, non, moi, là, je fais ça, l'an prochain, peut-être que je ferai un autre truc différent. Et en fait, j'ai pas envie de me mettre dans une case. Euh, je fais la musique que j'ai envie de faire au moment où je la fais. Trop réducteur, quoi, sinon. Ouais, et puis euh, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a tellement de possibilités. Que...
2: On aime rarement, on n'est jamais souvent monomaniaque d'un style. Hein. Nous-mêmes, en mmh. tant qu'auditeur ouais. auditrice, on écoute plusieurs choses. Et en fonction des moods, des humeurs, des années, on aime plus ou moins tel ou tel style.
3: Quoi. Ouais, ouais, bah, c'est clair.
1: Pour euh, rebasculer pour sur, euh, sur The Orids, donc, ce projet qui serait... Euh... À mi-chemin entre, voilà. Euh, tu tu l'as dit très rapidement, mais tu peux revenir sur la, la disco que vous avez, euh, que vous avez derrière, peut-être avec les titres des. Tu euh, chaque morceau, mais un peu des, le titre des releases, ou euh, comme ça, si jamais euh, les gens ont envie de se faire un petit peu
3: l'historique de, de ce projet. Ouais, alors en fait, on a sorti. Euh, le dernier EP qu'on a sorti s'appelle Paranoïd. Ouais, on hum. a fait 4 tracks, donc il y a une collab avec Omja, une collab avec Yabadaba, une avec Anubian une, un et deux tracks solo. Et après, le premier EP qu'on avait fait s'appelait Galactic Garbage et euh, c'était trois tracks solo. C'était pour présenter le... le projet voilà le projet et du coup là, on est sur un album de 10 tracks. Terminé Non, on a fait la moitié avec des belles collabs, euh, voilà ça va être un... Allez, un, un peu de teasing, ouais, euh, une petite collab à annoncer, un petit, un petit quelque chose. Ou
2: quelque chose à écouter aussi. Hein, alors genre, ouais, ça, hein. on a de la musique
3: mois. à écouter, alors un collab. Non, alors en collab, on a fait une collab avec Hydrasil, Ouais, cool. C'est euh, Mojo, euh, Mojo Zir et Kayas. On a une collab avec Sik. On a une collab euh, avec Théo aussi, d'ailleurs. Ben voilà, On a plusieurs trucs, mais on a essentiellement des tracks solo. Donc on va avoir à peu près 3-4 collabs et euh, 6-7 tracks solo. Quoi. Et qu'est-ce que tu nous as mené dans ton escarcelle là, pour nous présenter ce projet Alors, euh, là j'ai emmené une track là, qui représente un peu plus là, ce le nouveau style qui s'appelle Stéphanie Zelayer. Stéphanie, Stéphanie Zelayer. Voilà, ça part euh, d'une petite vidéo, Bon, ceux qui reconnaîtront euh, auront la référence. On écoute ça sur Radio Grenouille.
1: Vous êtes toujours sur le 88.8 Radio Grenouille et on est en train d'écouter le morceau Stéphane, The Liar de The qu'on reçoit sur le plateau de l'émission, accompagné de Dr Fractal, tous deux de Transsubtil Record. Bon, mais franchement ce track, euh, on se disait hors antenne que bon, il y avait quelque chose qui avait un peu évolué dans votre style, non Depuis les premiers tracks qui sont sortis sur The Oreads, il euh, y, y a quelque chose d'un peu, peut-être moi j'aurais envie de dire un, un peu moins dark peut-être
3: Ouais, bah alors... C'est vrai qu'au début on se cherchait un peu, et puis euh, aussi à l'époque on avait fait la musique qu'on avait envie de faire à l'époque. Et, euh, et du coup là maintenant on a quand même le style un petit peu évolué. Ça reste, euh, voilà, c'est peut-être un peu plus dance floor, euh, peut-être plus épuré. Il y a plus de changements de tonalité. Enfin voilà, c'est quelque chose de différent et euh, c'est ce qu'on avait envie de faire pour cet album là. Et puis peut-être que pour le prochain on fera quelque chose d'autre.
2: On évoquait tout à l'heure le fait que le lancement du projet avait été plutôt bien reçu. Et effectivement, euh, il a été, il a, il a connu, je trouve, un succès assez fulgurant. Comment, comment vous expliquez ça ben, ce que
3: alors déjà premièrement le fait qu'on était déjà bien enquillés dans la scène euh, et Max et moi, du coup, ça a permis de tout de suite euh, pouvoir faire tourner aux bonnes personnes et d'avoir les bons contacts et de savoir à qui, comment vendre le truc et tout ça. C'est différent que quand tu commences quelque chose et que tu pars de zéro, qu'il faut faire un peu tes preuves et tout ça. Et puis, euh, je pense que la principale raison, c'est que c'était assez original. Et euh, c'est vrai que nous, il y a plein d'artistes qui sont venus nous dire qu'ils s'étaient inspirés de ce projet et euh, ça nous a un peu étonnés aussi. Mais euh, c'est vrai qu'on a notre truc et euh, qu'on ne retrouve pas forcément chez, euh, chez d'autres artistes. Enfin, on a notre patte quoi. et du coup, euh, elle a plu. Et c'est bien tombé. quoi. Peut-être
1: qu'on peut aussi euh, parler euh, rapidement de votre actualité côté, euh, côté scène. Est-ce que, euh, que ça soit via euh, Transsubtile euh, en tant que label, ou vous sur vos projets perso, il y a des scènes qui arrivent, euh, qui, que vous attendez particulièrement, ou qui vont euh, mettre en valeur votre projet d'une manière un peu spécifique Surtout
2: que vous avez beaucoup d'actu, j'imagine que bah ouais. ça colle normalement un peu après avec du démarchage pour jouer ça en live.
3: Ouais, alors... Euh... Là, la période était un peu, un peu bizarre parce que euh, y a, ça a un peu repris, c'est redescendu. Mm. Bon Après, nous, on a un peu la chance d'être là depuis un moment et du coup, on avait quelques trucs sur le feu, donc on a pu un peu s'enquiller. Mais euh, mais euh, c'était pas, pas non plus le, le plus simple de cette période-là, surtout encore moins en France pour, pour prévoir tout ça. Après, là, il y a des bonnes choses qui arrivent. Par exemple, on va faire une label partie à Tokyo, là, au mois de juin. Voilà, par exemple, entre autres choses, on va faire une release non, party mais, à Tokyo. Là, ouais. Ça, c'est un super projet qui va arriver, mais euh, en fait, il y a plein de... Il y a, y a des, des artistes du label, les petits jeunes, qui avaient commencé à se tanker un peu dans ce milieu-là et qui, avec le Covid, a eu un gros et stop ouais. et du coup, ils ont, pas, ils ont levé le pied sur la compo et tout ça. Et du coup, malheureusement, si on ne fait pas de musique quand on est artiste, on ben, tourne moins, évidemment. Mais là c'est en train de revenir et on a la chance d'avoir quand même des artistes internationaux au Mexique, au Japon et, euh, et on, on a quelques autres projets qui vont rentrer là et du coup ça nous permet un peu d'avoir les portes ouvertes sur d'autres pays, d'autres contacts et de et rassembler tout ça et d'arriver à faire des choses ensemble. Peut-être quand même qu'on peut, on peut, je ne sais pas dans quelle mesure, c'est top secret ou
1: pas ou pas trop, mais on peut, on peut parler un peu plus de cette, cet événement au Japon. C'est-à-dire que bon, jusqu'ici, les releases parties, c'était fait au cabaret aléatoire, juste en dessous de, de là où sont les studios de Grenouille actuellement. Là. Et, et comment vous êtes arrivé euh, à, à organiser cette date là-bas Est-ce que c'est via vos connexions dans le label japonais comment, comment on organise une soirée au Japon
3: Alors euh, déjà, oui, effectivement, on a par exemple DJ Lazy qui est un organisateur... Euh Incontournable maintenant de la scène japonaise, qui, qui fait beaucoup de soirées, qui a beaucoup de contacts, qui travaille pour de la, commission, des, la communication pour des festivals et tout ça. Et du coup, lui, ça lui tenait à cœur de fait, faire cette label partie. Et, euh, et du coup, là, on met tous un peu notre pierre à l'édifice pour, euh, pour, euh, pour organiser tout ça. Alors, Évidemment, euh, s'il n'est pas là, la soirée ne se fait pas. Hein.
2: Ça ne doit pas être facile hein, de débarquer au Japon pour ouais, organiser une soirée. Il faut, faut s'y ouais. connaître.
3: Déjà, il faut parler japonais. Ouais, ah, il voilà, faut le lire
2: aussi, parce que les panneaux, j'imagine, pas ça. puis les en fait. contrats de location
3: de salle. <rire> ouais, oui, et puis voilà, là-bas c'est euh, assez spécial, donc euh, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Après. Euh, après, les mecs sont hyper motivés parce que la scène là-bas est petite underground, mais les mecs sont très très chauds d'organiser, de, de faire la fête, d'écouter de, de la musique. Et... Il y a
2: plusieurs labels, plusieurs festivals, enfin, les, les, les japonais sont fans de Psytrance aussi.
3: Oui, alors après ça reste quand même beaucoup plus petit que la techno, hein, évidemment. Et c'est quand même assez underground. Mais là-bas, la, la grosse force qu'ils ont, c'est qu'ils sont tous ensemble. Il n'y en a aucun qui tire dans les pattes de personne. Et du coup, euh, ils s'entraident vraiment tous. Et dès qu'il y en a un qui fait un event ou quelque chose, ils répondent tous présents. Ils vont tous s'entraider, Qui n'arrivent pas forcément toujours euh, de partout. Ouais, peut-être la scène n'est pas assez
1: grosse pour, euh, pour se permettre ce genre de rivalité, en fait, tout simplement. Ouais, et puis euh... les mecs sont intelligents aussi.
3: Simplement, ah. je pense. <rire> ah, bon, ah. d'accord. Bah, si en plus les mecs sont intelligents. Ah, mais enfin euh, voilà, ils... Ils sont intelligents dans le sens où ils veulent pas être, les, ils veulent pas être, et il y a un pain qui va être meilleur que l'autre ouais, et ils s'entraident. Ils, ils et... sont là
2: pour la même passion les mêmes soirées, ensemble, et même soirée pour ouais, évoluer ensemble, faire plaisir ensemble. Oui, clairement.
3: Ça. Et toi, Théo
2: Un petit son libre à ce qui paraît, cette année. C'est chouette.
0: Oui. D'ailleurs, ça faisait euh, deux ans que c'était programmé avec le Covid, ça a été euh, reporté. Donc, euh, je suis vraiment très content que ça se passe enfin cette année. Ouais. Donc, euh, voilà, parmi. Euh, d'autres dates qui vont peut-être arriver aussi euh, sur, le, sur le feu là euh. et euh, donc il y a cette label partie au Japon et, euh, après j'en ai pas beaucoup non plus en France quoi c'est vrai que comme il disait Julien ça revient petit à petit mais c'est ouais, encore ouais. un petit peu timide quoi
2: mais à l'étranger oui il y en a quelques-unes
0: à l'étranger alors oui je vais avoir aussi une date euh, norma normalement de prévu en Hongrie pareil euh, en juin mm -hmm. ou juillet non en juin je pense. et euh, et voilà, après, euh, peut-être on peut parler aussi de, euh, du Brésil, ça va s'organiser pour Voilà, à petit, ouais, il mais... y a un
3: peu des demandes qui arrivent. Là, bon, pour l'instant, on confirme rien parce que c'est encore là. Ouais. Mais euh, c'est clair que là, il y a pas mal d'artistes du label qui sont demandés au Brésil, au Mexique. Euh, par exemple, où on a eu une demande là pour la Hongrie il y a pas longtemps. Donc là, ça commence vraiment à bien se démocratiser, les gens commencent à connaître le truc. Et, euh, et du coup, on commence à exporter. Euh, on commence à s'exporter bien à l'étranger et ça, ça fait plaisir.
2: Bah oui, donc finalement, comme Théo le disait, il euh, y a plus de dates presque à l'étranger qu'en France finalement.
3: Et depuis
0: un moment, hein, c'est vrai que euh, là, bah, je viens aussi à jouer euh, au Mexique euh, récemment. Et puis, il euh, y a beaucoup de copains aussi français qui sont allés au Mexique parce qu'il y a une grosse scène entre... Euh,
2: Comment vous entre expliquez le Brésil, euh, et... cet ancrage à l'international
0: je sais pas, c'est peut-être le, les mesures là-bas vis-à-vis du Covid euh, étaient plus souples ou alors... Oui, c'est ouais, la y a scène qui a continué euh, d'exister en fait là-bas. Là, ouais. Et ouais. d'ailleurs au Japon aussi ça a beaucoup beaucoup joué euh, ces derniers temps. quoi.
3: Ouais, et puis je pense que la musique aussi plaît, du coup ça fait que les gens ont envie de l'écouter chez eux. Mm. Et euh, ouais, c'est vrai que moi par exemple sur 10 dates je vais en avoir 8 à l'étranger en moyenne. quoi. Ouais, ouais, puis c'est vrai qu'au sortir de,
1: de tout ça, de toute cette période de pandémie, on, on peut un peu se demander, voilà, cette fameuse reprise qu'on attend appelée de tous nos voeux, quelle, quelle tête elle va avoir finalement, parce qu'il y a pas mal de collectifs quand même qui ont été un peu en stand-by, voire euh, qui sont un peu délités. On a en droit de se demander euh, bah,
3: quelle scène on va retrouver en France. Ouais, et puis euh, déjà, on se demande même comment ça va se passer dans 3-4 mois, quoi, euh, mmh, mmh, mmh. Après, euh, ou après l'été. Enfin, là, on nage un peu dans le flou, même si on pense qu'on va vers du mieux, on laisse. Père, mais euh, après encore une fois, voilà, on, on est un peu impuissant face à ça. Après à l'étranger, enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que ça va aller un peu mieux. Il y a des demandes, ça reprend pas mal. Il y a l'air d'avoir des événements qui se créent, qui perdurent, donc euh, voilà, on va espérer que. Voilà, il Ça faut que tu fasses bien.
1: Voilà, laisse-nous avec avec des mots avec des mots positifs. On va on va tranquillement pas tarder à se à se laisser en, en musique, mais pour finir encore une fois sur une note un peu un peu positive euh, avant de s'écouter ce dernier track, qu'est-ce qu'on vous souhaite euh, les gars
2: bah, Il y a encore pas mal de perspectives, je pense, côté transsubtil, euh, ouais, euh, vous débordez. Vous êtes pas Qu'est-ce hein ouais,
3: qu qu'on ouais, vous souhaite ouais. Qu'est-ce qu'on peut Voilà. Euh, moi, on, on nous souhaite que les artistes produisent de la super musique. Ok. Et que et que il y ait des fêtes un peu partout qui reprennent quoi. Eh ben écoute, là-dessus, on va on va s'écouter
1: un dernier track. Qu'est-ce qu'on va s'écouter qu qu Julien
3: Alors, on peut écouter Ziorid et euh, Hydrazil. Allez, Th et Mojo, qui n'est pas renommé. <rire> et pour écouter toutes les tracks de
2: Transsubtiles, n'oubliez pas leur point Transsubtilrec.bandcamp.com puis vous les retrouvez aussi bah, j'imagine sur Facebook, Transsubtil Record
3: oui sur Facebook, sur Instagram sur Soundcloud
2: et surtout dans les fêtes psy-trans et
1: ouais. bien nous on croise les doigts pour que vous continuez à sortir de la super musique qui ait des fêtes qui s'organisent, que tout se passe bien pour vous au Japon et puis on dit à nos auditeurs à bientôt, au mois prochain sur Radio Grenoble
2: à bientôt